0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com. Cadastre-se, deposite e aproveite. Olá, amigos! Tudo bem? Alisson Henrique aqui na MF, mais um podcast para falar um pouquinho mais sobre o Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, chegou, chegou grande a grande estreia dos times no Super Brasileirão que já começou com tudo, nenhum 0x0, isso é muito bom para gente, e apenas um empate que a gente viu nessa rodada, que foi de Fortaleza e Internacional. 2,71 gols por jogo foi a média de gols que a gente teve nesse Brasileirão, sendo 57% de aproveitamento de time jogando em casa, 14% de jogando pelo empate e 29% jogando fora. Apenas Fluminense e Vasco ganharam no Brasileirão. Fluminense e Vasco, junto com Botafogo e Flamengo, pela primeira vez na história em pelas competições pelo Campeonato Brasileiro, que os quatro clubes do Rio de Janeiro vencem na primeira rodada do Brasileirão. Vamos começar a falar por partes aqui dos jogos da, da rodada. A gente viu um América e Fluminense começando pelo sábado. É, o América parecia que fazer um jogo de igual pelo primeiro tempo que mostrou, mas o segundo tempo do Fluminense foi imbatível. Germancano e seu Lele como jogaram bola e como fizeram esse o Fluminense ampliaram uma goleada de 3x0 para cima do América. Lele aquele mesmo que jogou no Volta Redondo, o Fluminense foi lá e trouxe ele para o seu elenco. O Fluminense, que para mim é um dos favoritos, junto com o Palmeiras, Flamengo e Galo, pra luta com, na luta do... Título do Campeonato Brasileiro. E já começou muito bem. Com, por mais que Germancano perdeu o pênalti. Mas foi lá e fez no gol seguinte. O Fluminense detonou o América no segundo tempo. Destruiu e o segundo tempo do América. América. Por mais que um segundo tempo horroroso. Mas deve ficar na, na parte ali de cima da tabela. Tem time para isso. Mostrou isso na Copa Sul-Americana. O um atual vice-campeão do futebol mineiro. Palmeiras e Cuiabá 2x1. Um, Verdão jogou não jogou tanta coisa assim o Palmeiras mas jogou o suficiente para garantir a vitória o Palmeiras desfolcado mas que jogou o suficiente e garantiu a vitória contra o Cuiabá. O segundo tempo do Palmeiras não gostei da segunda tempo. O Cuiabá jogou um pouquinho melhor, avançou um pouquinho. E nesse jogo tivemos para variar a expulsão do técnico do Palmeiras, o Abel. O Abel que foi expulso novamente. A nova regra ali da, da CBF, a nova regra de hábitos, né? Reclamação, aplicou o cartão amarelo, o Abel já vinha reclamando e ele foi, foi expulso. Outro jogo que a gente acompanhou, Atlético Paranense 2, Goiás 0. O Furacão não jogou bola. Sim, não quis ficar com a bola. Deu a bola para o Goiás. E o Goiás não soube fazer que essa posse de bola se tornasse em arremates perigosos. Ao contrário... O Goiás teve muita dificuldade para arrematar. O segundo tempo meio que equilibrado, segundo, é, o primeiro tempo, o segundo tempo o Goiás até tentou, mas não teve tanta criatividade. E como o Cittadini, que vem desde o do, do, do percurso da nova safra do Atlético Paranaense, joga e jogou muito nesse jogo contra o Goiás, né? O Christian e Pedro Henrique marcaram os gols do Atlético Paranaense, um Atlético Paranaense que mesmo não jogando mostrou o seu favoritismo, mostrou aí a sua vantagem, como é difícil jogar na Arena da Baixada, e agora pensando na Copa Libertadores da América, Fortaleza Internacional Amigos, jogão, hein? Jogão, duas equipes jogando muito bem. Fortaleza muito mais intenso, o Inter correu demais na primeira etapa, só que cansou, cansou demais e com isso viu o gol de empate. Após o gol do Wanderson, um, belinho, um, beli, um, beli, um belo gol do Wanderson e o Moisés no lance seguinte, num bate rebate dentro da grande área, faz o gol. Ponto de atenção internacional muito cansado. Não é possível um time que ficou um mês aí, não foi para sinais do campeonato do campeonato gaúcho cansar tanto, né? Teve poucos jogos, mano Menezes precisa re, re, remontar e ver. E se a gente for olhar também no final da partida, o preparador físico junto com, com o mano Menezes se ficaram muito preocupados com o desgaste alto do time do Colorado, do time do Inter que enfrenta o Metropolitanos na terça-feira pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores da América. Red Bull Bragantino 2 Bahia 1 um. Jogo que teve bastante equilíbrio. Bahia melhor no primeiro tempo. E a segunda etapa foi todo do Bragantino, que teve golaços, né? Teve o laço do Bruninho pra mim, um dos belíssimos gols. O Sacha estreando e fazendo o gol. O Bragantino também que deve lutar ali pela é, na parte de cima, no meio da tabela ali por Libertadores, por pré-libertadores e Copa Sul-Americana, um Bahia muito mal, um Bahia que não está bem. Já vinha de uma de uma Copa do Nordeste que não fez tão lá grande coisa, começa mal o Campeonato Brasileiro. Botafogo 2, São Paulo. Um jogo. Não gostei desse jogo, porque acho que as duas equipes, pra mim, é, é muito fraco, tem elencos muito. Muito medianos, mas o Botafogo montou, montou um time melhor do que o São Paulo nesse jogo. Tiquinho, para mim, foi destaque da partida. Jogou muito bem na equipe do Botafogo e o São Paulo começa com aquelas séries de problemas. Rogério Ceni deu uma bronca danada no jogo, principalmente no primeiro gol tomado pelo Cutiquinho Fez uma zaga lenta, precisa melhorar muito isso. A equipe do São Paulo, para mim, ainda é muito dependente do Jonathan Cagliari, esse São Paulo do Rogério Senni. E para fechar no sabadão. A surpresa, o Galo perdeu em casa pro Vasco. O Vasco teve os primeiros 12 minutos perfeitos. Depois recuou, recuou, recuou. E viu que o Galo só atacava, amassava, amassava. Mas o Galo não foi bem. Por mais que teve muito volume de pós-de-bola. Muito volume de jogo. O goleiro Léo Jardim defendendo. Faltou construção. Faltou ser um time organizado. Teve raça, teve, teve vontade, mas não teve organização. O CDT tem que montar muito bem esse time. Porque tem aí o Atlético para nem se na terça-feira, e se dessa forma jogar como jogou, e repetir essa foi escalação muito estranha, quatro, cinco determinados atacantes, atacando no início, não vai dar muito certo contra o Furacão aqui da Arena da Baixada, o Vasco, é, por mais que o Vasco venceu, me preocupa algumas partes da intensidade, não aguentou a intensidade do Galo, se não fosse o Jardim, o jogo tinha tinha não, não, não teria saído com a vitória lá no Mineirão Nos jogos de hoje, Corinthians e Cruzeiro fez 2 a 1 um pro Corinthians. O Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo bem sonolento, bem morno no, no jogo, mas no finalzinho teve, tivemos um pouco de emoção. O Corinthians conseguiu uh, garantir a sua vitória de 2 a 1. Um, duas equipes medianas, Corinthians um pouquinho melhor, mas um time que depende mais do Renato Augusto e um Cruzeiro que ainda está em reformulação, re renovando as suas peças à volta para a série para a série A. Flamengo 3, coxa 0, um jogo que só deu Flamengo, Flamengo amassou a equipe do Curitiba que só veio para se defender, jogou com 3 volantes, e desses três volantes, jogou perto da sua intermediária, por mais que o Flamengo não fez aquela partidaça, mas teve o Wesley, pra mim que foi um destaque, que fica aí um ponto de atenção para ser titular dessa equipe do Flamengo, e jogou muito bem o Wesley, e o seu Ailton Lucas fez o golaço da rodada, fez um gol, o um primeiro gol, originando o gol da equipe do Flamengo, 3 a 0 o Flamengo começa muito bem agora, se renovando, agora sim, nova era, é, São Paulo aí no Flamengo, Gabigol marcando o gol, e o Gabigol não foi bem na partida, para mim foi o péssimo jogador do Flamengo em si, mas o Flamengo garantindo 3 a 0 de um Coritiba amassado, de um coxa totalmente bagunçado, de uma ideia que o técnico Antônio Oliveira Fez e não deu muito certo. Botando tanto volante, botando o William Pocket para jogar na lateral. Não entendi muito isso. O Rodrigo Pinho ficou muito... Deus acuda ali, uma barata tonta junto com, com o Júnior Russo. E acabou perdendo o meio de campo. E o Flamengo controlou o jogo. Não fez aquele jogo, mas controlou e foi suficiente para ganhar o 3 a 0 E o último jogo da rodada, Grêmio e Santos. né? Jogo muito bom, jogo muito interessante. Por mais que seja 1x0 um e o Luizito perdendo o pênalti, Luiz Soares, foi um jogo muito bom. Um jogo que o Santos, para mim, foi melhor que o Grêmio. Santos mostrou muita qualidade no passe de bola, mostrou muita qualidade é, na troca de passes. Um Santos bem, orient... bem movimentado, surpreendendo determinadas vezes, sufocando, não deixando o Grêmio jogar, mas não teve essa qualidade. E uma falha técnica, Para mim, o goleiro João Paulo falhou o. O jogador João Pedro né, acabou fazendo o gol da vitória da equipe do Grêmio. né? Nesse jogo, para mim, o Santos com Marcos Leonardo, Gamacho e também o Soteudo é um time totalmente diferente, é um time que empolga. O Ângelo também entrou muito bem nessa equipe do Peixe no jogo de hoje. Não gostei do Lucas Lima, acho que poderia ter se envolvido mais. E, o, e a equipe do, do do Grêmio sentiu muita falta de, de um jogador de marcação. né Cristaldo não foi tão tão bem assim. O Matias é velaçante. Para mim, quando ele sai, o Grêmio pede muita produção técnica na marcação e, com isso, o jogo foi bem, bem movimentado e o Santos, para mim, foi melhor do que a equipe do Grêmio jogando lá em, lá em, Porta, lá em Caxias do Sul. Lembrando que o Grêmio não pôde jogar em casa por causa de uma briga lá no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Por isso, teve que jogar em Caxias, com bom público, 7 são aí, sete vitórias de time jogando em casa, é 19 gols marcados, é uma rodada muito boa. 2,71% de médias de gols. Foi um jogo muito bom que a gente, um jogo não, um campo, uma rodada muito boa que a gente viu aí de destaques. Para mim, Lelê. Foi destaque do Fluminense, destaque, da, por enquanto, da primeira rodada. Eu acho que a gente pode esperar de um campeonato brasileiro muito competitivo, de equipes muito equilibradas. É um campeonato brasileiro do improviso, né? A gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que Fluminense, Palmeiras, Galo e Flamengo... O Galo deve se recuperar, sim. Tá pensando agora em Libertadores, mas deve-se recuperar. São times potes. Né? São times que vão brigar, sim, lá em cima pelo Campeonato Brasileiro, pelo título do Brasileirão. E times lá de baixo, América, Curitiba, Goiás, que não fez uma boa partida, Cruzeiro, Bahia, Cuiabá, precisam pensar muito e rever esses times pra não, pra não lutar pelo rebaixamento. Isso. Inter tem que ralar muito ainda. Grêmio, por mais da vitória, tem que ralar muito. São Paulo, é, tem que ter cuidado, Rogério sempre tem que ter cuidado com o São Paulo que tá muito fraco o São Paulo nessa temporada, Cruzeiro também, Botafogo por mais que venceu, mas não encanta, não jogou tão bem assim, são times aí que vão lutar pela parte, parte de baixo, mas não pela zona de rebaixamento, talvez por Sul-Americana. Essa foi a rodada do Brasileirão, você confere tudo, tudo isso e tudo mais dentro do site da AMF no Melhor do Futebol. Até a próxima, valeu galera!